0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere
1: discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. El día de hoy estoy con mi amiga Caro. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Muy bien, muchas gracias. Hasta que se me hizo porque llevamos ahí en el mes
0: Meses internet, en la tramitación. <ríe> sí. Pero se logró. Es que no vives acá en Ciudad de México, ¿no? No vivo aquí porque nadie debería vivir en esta ciudad que se trata tan mal, ¿no es cierto? Si sí, vivan aquí. Los quiero mucho. Un saludo este, a Martí. No, no vivo Sí, un saludo a Martí. Lo estás haciendo increíble, dijo nadie nunca. Este, Sí, no vivo acá, pero ha sido como bien asquientado, ¿no? Siempre que quedamos, algo pasa... Hoy algo pasó, pero se logró. Lo logramos, sí. Fue como, si sí, no regandamos. No, no, ya no vamos a regandar. <risa> no vamos a regandar. Pero acá estamos, mi reina. Oye, Caro, pues cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Bueno, pues yo eh, soy periodista. Aunque no lo crean, no se dejen llevar por este a jugar tampón impropio. <risa> eh, yo soy periodista, he trabajado como más de 25 años en periodismo. este Y últimamente la vida me llevó mucho a este rollo de las redes, la digitalización. Y empecé a hacer como un poco más de activismo y quisiera hacer comillas porque todos, de alguna forma, todas, todos hacemos algún tipo de activismo, ¿no? Entonces, activismo es, pues, ser muy vocal en algunas causas, ¿no? Y es como que estoy encontrando mis causas, creo que eh, discriminación, clasismo, pero los animales, pero también un poco el, la de construcción y cosas así. Entonces, voy como que encontrando qué, en qué me siento cómoda. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que
1: lo que has hecho, todos los proyectos que tienes, estás en, has estado y estás en múltiples podcasts, uh-huh. también columnas en sí. distintos medios, ¿en qué medios te podemos leer? Tengo ahorita
0: un editorial con Altavoz, que es un medio regional más o menos en Nuevo León y un poquito alrededor, que es, eh, nadie me preguntó que es una columna en la que hablo de mucho tema, sobre todo social, político, porque todo está relacionado, pero un poco más social. Luego tengo mi micro, mini podcast en Posta, que es un clipcito de tres minutos que hablo de cosas, que, cuestiones que tengo, ¿no? que a mí me dan como duda, o que aprendo cosas, o que veo un libro y quiero platicarlo. Tengo una colaboración con Latinus, que ya es una columna mucho más estructurada, un poco más acercado a temas más político o más de impacto social. Y, eh, bueno, y pues estas morras, ¿no? Que estoy con el podcast de estas morras, también luego lo con los herejes, sí. y hago pan de plátano increíble, y este, y también sé bordar y coser. Yo wow, la yo la más. Ya vi, <ríe> <ríe> qué bárbara mujer Vanorte. Es ah. correcto, fuerte, Patrocínanos también. <ríe> ya sé, güey. Los menciono cada sí, episodio. Ya necesitamos un en aquí abajo. Te verías increíble, Van Norte. Te verías increíble. <ríe> Piénsalo. ¿Mm? <ríe> Oye, pues me
1: encanta, la verdad. Este, creo que cuando estábamos platicando detrás de cámaras, ¿cuál iba a ser el tema? Y muchas personas seguro también se lo están cuestionando, ¿no? ¿Qué hace una periodista en un podcast de sexualidad? Uh-huh. ¿No? ¿De qué chisme vamos a? hablar, ¿no? Entonces, creo que está muy cool esta intersección porque yo creo que el periodismo tiene un papel fundamental como medio de comunicación masivo de la manera en la que percibimos la sexualidad, ¿no? Porque a veces, como hemos mencionado en otros podcasts, cuando la gente piensa en sexualidad, piensa en sexo nada más, Mm. y pues la sexualidad es más que solo sexo, involucra muchísimos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces pues me gustaría iniciar con esta primera pregunta de ¿cómo crees que se intersecciona el periodismo con la sexualidad?
0: Fíjate, yo cuando leí, cuando estuvimos platicando y rebotando el tema, me parecía bien interesante porque justamente no lo había visto desde ese espacio, ¿no? Damos tan por hecho muchos temas que luego cuando haces el clic dices, claro, tiene mucho que ver, ¿no? Eh, Creo que el hecho de... ¿Cómo abordamos ciertos temas en periodismo? Acuérdense que los medios de comunicación, a pesar de las redes, a pesar del impacto que tienen las redes, los medios de comunicación tradicionales siguen siendo, denominamos como el cuarto poder, ¿no? Es el cuarto poder porque lo que se publica, lo que se pone allí, influye en otras decisiones. Hay gente que toma decisiones a partir de ahí, ¿no? Entonces, desde cómo se manejan temas de género, de identidad, de violencia sexual, de todas estas cuestiones en los medios, por supuesto que impacta en nuestra percepción de cómo se vive la sexualidad. Tenemos sobre todo, hay una generación, y estoy hablando obviamente de mi generación, hay una generación que crecimos como súper reprimidos en estos temas de medio no hablarlo, como con pena. Creo que hay, eh, ahora se habla un poco más y se sienten mucho más cómodas y cómodos y cómodos todos en hablar de este asunto, pero en mis tiempos el periodismo o la comunicación en ningún momento tenía que relacionarse con nada que tuviera que ver con sexualidad. Todo lo manejábamos con, con mucho cuidado o, al extremo, no con mucho cuidado, sino con todo este extremo de género, ¿no? De eh, hipersexualizar a las mujeres, pero darle una connotación completamente distinta a los hombres. Yo, por ejemplo, en, en periodismo hay, hay un manual ético de periodismo que habla de cómo abordar ciertos temas para que no sean revictimizantes, para que no sean discriminatorios, para que no sean clasistas. Güey, nadie los, los, o sea, no los consideran en el ámbito sexual y también impactan. ¿Cómo hablas de una mujer, una trabajadora sexual asesinada? ¿Cómo hablas de una mujer que estaba, sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Cómo hablas de una mujer que estaba en un hotel y que fue asesinado, que fue golpeado, que fue secuestrado? Todo eso tiene que ver con esta sexualidad, ¿no?
1: Totalmente. Me recuerda mucho al meme de amanece mujer muerta en la Narvarte. No, es como... No,
0: amaneció <risa> muerta, güey. <risa> sí, 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 ¿no? O sea, o hay uno que acabo de ver y, 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 y chequen todos estos encabezados de... <risa> Eh, mujer muere porque su esposo la encuentra con otro. Eh, no, la mató. Sí, exacto. O sea, no muere, güey. De que, ay, me encontró. Uf, me muero. No. Sí, exacto. Pero ese es cosa. <risa> de un infarto. Sí, exacto. De, de, que impacto. pudiera ser, pero entonces, mujer muere infartada, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí, creo que ese tipo de cosas tiene un sesgo que tiene que ver con la sexualidad.
1: Muchísimo. Y tiene que ver con... O sea, cómo percibimos la dinámica de poder de la sexualidad, ¿no? O sea, y el rol de género que tenemos hombres y mujeres. Por ejemplo, en estos ejemplos que estuvimos dando, pues podemos notar ahí cómo justamente eh, se le da un papel pasivo a la mujer dentro de, esta, de este tipo de situaciones de violencia y, y un papel también pasivo al hombre,
0: porque no se le está dando un papel activo, pero para nada. Justo cuando hablamos de esto, esto que llevamos diciendo, hay 11 mujeres asesinadas en el país. Hay que empezar a incluir, hay 11 mujeres asesinadas por hombres Exacto. en este país, porque esa es la clave de, a los hombres también nos matan. Ya sabemos, Rodrigo, que a los hombres también nos matan, pero entonces el decir 11 mujeres asesinadas por hombres en este país, ahí es donde le das esta connotación.
1: Exacto, ahí es donde le das al clavo, ¿no? Y creo que no solamente en temas de violencia sexual, como bien decías, creo que hay otros ejemplos, como cuando enfrentamos casos mediáticos complicados eh, que hablan de, pues sí, desafortunadamente de acoso, de abuso, de violación. Podemos pensar en el caso, pues no quiero decir nombres, pero... De de personas que han tenido mucho dinero y que que han sido denunciados por acoso y por abuso. Ya te imaginarás un poco de quién hablo. Y, Y pues en esos casos también tiene mucho que ver la narrativa, ¿no? O sea, también tiene que ver en cómo presentan a las víctimas. Presuntas denuncias. Sí.
0: presuntos delitos, presuntas víctimas. Y ahí, por ejemplo, bla, vaya, entiendo que tiene que ver con una cuestión legal, ¿no? En este, en esta connotación de todo mundo es inocente hasta que se claro. demuestre la culpabilidad, entiendo la, el, la presunción, ¿no? Que, que es algún derecho que tenemos. Pero sí tiene mucho que ver desde cómo se aborda, por ejemplo, eh, cuando estamos grabando este programa, eh, se cumplen años de la muerte de Kobe Bryant. Yo empecé eh, cubriendo deportes y para mí Kobe Bryant era la mamada porque, es un gran, porque fue un gran basquetbolista, porque muchísimas cosas. Pero en 2003 Kobe Bryant fue acusado de violencia y, y mucha gente, cuando hablamos de estos temas, en gente que es muy reconocida o que tiene un, un impacto de poder o que es muy mediático, siempre, y, y por ejemplo, yo me reconozco en esas personas que cuando sucedió y él salió y dijo, no, no es cierto, fue consensuado, para mí era como, claro, obviamente fue consensuado. Pues porque yo tenía un sesgo. Un ídolo. Claro, ah, yo sea, güey, ah, ¿cómo, ¿cómo va a ser que nadie quiso con Kobe Bryant si sí, estaba increíble? Sí, sí, Entonces, sí. este sesgo que tenemos, a veces somos hasta inconscientes en hacerlo. Y los medios, si replican esta narrativa, si tratan a la víctima o a la presunta víctima, que así tenemos que decir el presunto, o a la denunciante acabar pronto. Si tratan a la denunciante como pues quién sabe, porque también le gusta mucho la fiesta. Exacto. O pues quién sabe, porque ella se metió al cuarto. Exacto. Ahí es donde empieza una implicación. Sí, qué importante es la narrativa. Te acordarás del
1: caso de Devani, ¿no? Por ejemplo, de que empezaba la noticia eh, no con el el delito, no con la narrativa del delito, sino como Mujer sola esperando taxi
0: claro. en la noche, ya sabes, como que hacía sola después de una fiesta, seguro traía drogas. Sí, esta narrativa borracha. Del, del poder que incluso yo hablé de, de eso en cómo los medios, incluyendo mujeres, trataron el tema con un desprecio hacia, hacia la víctima terrible, con unas suposiciones, con este asunto de, pues es que también lo que ella traía en su bolsa y es que también lo que ella estaba haciendo... Nada de lo que estés haciendo, nada de lo que traigas en tu bolsa, justifica que un asesinato. No mames, ah, sí. o sea, estaba bien cabrón, pero otra vez, hay un sesgo en donde la sexualidad de la mujer está castigada. Incluso para mí, y cuando me ponía a estudiar, porque sí estudié mi reina, Muy cuando chavo. me podía estudiar sobre los temas decía, güey, en, la, en las cuestiones del aborto, en la interrupción del embarazo, uno de los temas es, si es violación, sí, que aborten, pero si no es violación, no, que no aborten. Lo que significa que lo que estás castigando es la vida sexual de la mujer. Porque entonces, si es violación, no puede abortar. si puede abortar, ahí te vale madres el feto ingeniero, ahí sí lo puede matar, ¿no? Y estoy haciendo comillas. Pero si, si no fue violación, si fue porque ejerció su derecho a la sexualidad, ¿por qué quiere abortar? Exacto. Fíjate la doble moral
1: y tiene que ver con eso. Y tiene mucho que ver con, como dices tú, con la narrativa, ¿no? O sea, es muy diferente. No sé si te tocó a ti como periodista enterarte de este caso porque desafortunadamente son tantos sí. que no te da la vida a veces. Pero a mí me tocó llevar un caso en la clínica en contra de la trata de personas del ITAM, que no solo veíamos temas de trata, mm-hmm. veíamos otros temas penales. Eh, el caso de una chava en Querétaro que abortó, este obviamente, instantáneamente no en un Liverpool de Querétaro. No sé si te tocó. No me acuerdo. ¿no? Bueno, pues es un caso en el que ella aborta en, en Liverpool, un aborto espontáneo, un aborto espontáneo, Ajá. o sea, no en el baño y inmediatamente la denuncian por abortar y se la llevan al tambo. Ah, no mames, se la llevan al tambo y bueno, pues ya fue como todo el litigio este Ajá. de que pues de que no, pues de que no mames, ¿no? Ajá. O sea, te ¿Cómo estás te explico, pues, Sí, Sí. Pero todas esas noticias no decían como, esta persona aborto espontáneo en Liverpool. Mm-hmm. No, era como, llevan a la cárcel a la mujer por abortar
0: en Querétaro. Claro. Y es como, güey, sí, justo. los medios son muy responsables de cómo perpetuamos esta visión, sobre todo el castigo a la, al ejercicio de la sexualidad en la mujer y el premio al ejercicio de la sexualidad en el hombre. Porque también toda esta narrativa, porque si ella tiene múltiples parejas sexuales, es una promiscua. Pero si él tiene múltiples parejas sexuales, es un cabrón. Sí es Muy cabrón. bien hecho, Juan Carlos. Entonces, esta doble moral también se replica en los medios. Exacto. Y pues,
1: ni decir los medios un poco más informales como los de la farándula tipo mm. TV Notas y lo que también hablabas de la sexualización de la mujer, ¿no? Que realmente es algo que desafortunadamente continuamos viendo en medios de, de comunicación muchísimo,
0: ¿no? Entonces, bueno, claro, en... en por ejemplo, también lo que decías, ¿no? Cuando vemos estos los las noticias de espectáculos, siempre hay una hay un tratamiento distinto para las mujeres que para los hombres, incluso en el cuerpo, en la forma de los cuerpos, en la vestimenta, en toda esta hipersexualización hacia ellas y un trato completamente distinto hacia ellos, ¿no? Entonces, claro que que los medios, el periodismo, la la comunicación está bien ligada con la sexualidad no solo en el aspecto de, ¿por qué una periodista habla de sexo? Pues porque implica mucho más la sexualidad, ¿no? Como lo decías también.
1: Claro, juegan un papel muy importante en la sociedad, definitivamente. Y también en la forma en la que se realizan las entrevistas para, para hacer artículos, tiene que ver con sexualidad respecto de el sexismo que hay y, y en, en los roles de género, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, cuántas entrevistas no le han hecho a actrices de primer nivel que están el, la, la actriz mujer y, y el actor, uh-huh. Y al actor le preguntan de que, oye, ¿cómo fue tu experiencia en el performance? ¿Qué sentiste con el personaje? ¿Qué, bla? Y a la mujer de que bajaste mucho de peso para tu personaje.
0: ¿Cómo claro, se wey. sintió? Ya sabes, es como... Scarlett Johansson creo que es la mejor en esas, en esas porque en toda la, la saga de, de, de los Avengers, durante mucho tiempo, y es una mujer que es muy vocal en esos temas, y durante mucho tiempo es, exhibe las preguntas que le hacen. Y siempre es como a ellos, ¿cómo te preparaste? Y las escenas de acción, y ella, ¿eh, ¿cómo hiciste para ponerte ese traje tan apretado? Y siempre dice, ah, me tocó la pregunta de ropa, qué curioso. Se siempre hace como que este esta, esta burla, porque tenemos que empezar también a cambiar esas narrativas desde nuestro espacio. A las mujeres les preguntan cosas bien absurdas, a, to- a todas, en los medios de comunicación hay una... Pues es que es como un como atrapados en los 80, o sea, como si no hubiéramos evolucionado nada, güey. Sí. Y le siguen preguntando cosas bien pendejas, la neta. Sí, o sea, sí frustra muy cabrón. Incluso el, el rol de las mujeres en la
1: política, a ti que uh-huh. te gusta tanto la política, no está mediáticamente tan cubierto como el rol de los hombres. O sea, yo no veo tantas noticias de todas las mujeres que atienden temas del DIF, este, de todo el tema de activismo que se hace, o sea, de repente cuando salió la innovación de la ley Olimpia que aclaramos otra vez, no es una ley, una serie de reformas, pero pero fuera de eso, hay muchísimas otras mujeres que están haciendo, digo, Olimpia un trabajazo pero hay muchísimas, sí, la TQM, pero hay muchísimas otras mujeres que también están haciendo muchas iniciativas y que no se escucha ni siquiera de su existencia por ejemplo, la ley Sabina que también es una serie de reformas, que habla de los deudores alimentarios yo no escuché, no vi mucho de eso en periódicos etcétera tampoco este la, la iniciativa de ley de la ley Olivia que habla de eh, de que de que los derechos de la madre y del padre cuando su hijo muere uh-huh. qué derechos tienes eh, en fin no o sea creo que hay una serie de, de
0: por ejemplo la ley vicaria fue muy controversial en redes sociales Justo. pero en el periódico nada y es que también hay otro hay, ahí viene creo yo un sesgo bien cabrón en el asunto de cómo mediáticamente no quieren meterse en problemas, porque hablar de una ley vicaria por ejemplo, o de unas ref- o reformas a, a, las, a, la, a las leyes en cuestiones de género, identidad, de compromisos y de maternidades y paternidades y todo esto, como no te genera mucho like, sino sí. que más bien controversia, igual y como que no quieren meterse, es, es bien complicado por ese lado. Y además está, por ejemplo, ahora que hablábamos de, de esto del DIF y de las mujeres, Justo en el episodio de Estas Morras, que salió recientemente el de esta temporada, el primero hablamos de… ahí creo que son, y, y perdón que no traigo el dato de eso, pero creo que son ocho estados que están gobernados por mujeres. ¿Alguien sabe quiénes son los esposos? O sea, ¿quién está a cargo del DIF? Si es que están a cargo del DIF. O sea, es como no los están cuestionando, nadie le tomó una foto al esposo de la gobernadora de Chihuahua, si es que tiene, eh, porque no sé, digo, estoy hablando en general, pues, pero nadie le tomó una foto al esposo de una gobernadora diciendo... Mira, repitió traje. Esa corbata ya se la había puesto. Está engordando un poquito, ¿no? Como que se está descuidando. No, O sea, toda la narrativa va distinto hacia ellos. Incluso ni siquiera tienen el foco, ¿no? Y en cambio, cuando son mujeres que están metidas en política, el foco es mucho más incisivo. Hacemos un escrutinio no solo de cómo se ve, sino de con quién se relaciona, quién es el novio, quién es el esposo, si dejó, si no dejó, si tiene hijos. Hay una vara distinta en cómo medimos a las mujeres, en todos los aspectos, por supuesto, en la política también, pero en el deporte. Güey, justo hace unos días, bueno, cuando salga esto, hacerá, hará unas semanas, eh, contrataron a una eh, futbolista, no fue Jenny Hermoso que va a los Tigres, por cierto, gran, gran ¿Qué, fichaje. Qué cool, este, no sabía Jenny, Hermos, Sí, Cuéntanos, Jenny Hermoso no te se, te va, se va con las Amazonas, firmaron ya con las Amazonas, entonces ella estará esta temporada con las Amazonas, con los Tigres. Está chingón, güey. No, está increíble. Idea. Qué fresco! Gran fichaje, güey, claro. Güey, top. Super top. wow. Entonces, besitos a las amazonas. Pero bueno, había, es, otra, es otra futbolista. Y la foto que eligieron, que eligieron para anunciar que habían contratado a esta futbolista fue una foto de ella como en unos 15 años, ¿no? O sea, en una gala, con un vestido súper entallado, que se veía divina, por supuesto. Pero es como, ¿por qué, güey? Si tú contratas un futbolista hombre... Nunca le vas a poner el traje de la boda, güey. Lo sacas en el uniforme En su nuevo. mejor jugada, de moda. Oh, o sea, si, si no tienes todavía, que por supuesto les haces su Photoshop con su uniforme nuevo, pero si no tuvieras ese eh, equipo creativo, una jugada, porque claro. lo, por lo que le contrataron es por sus cualidades deportivas, ¿no? Y entonces desde ahí, cómo ¿y cómo reproducen estas noticias? Eh, es... Permea en cómo vemos a la sociedad, cómo vemos el fútbol femenil, cómo vemos los deportes. De hecho, ese chisme me gusta mucho que lo hayas tocado porque el asunto de
1: Jenny Hermoso fue justamente mediáticamente muy mal manejado. Claro, o pues sea, ese es un excelente ejemplo de, de cómo no en los medios de comunicación no tienen ni idea del concepto de consentimiento y cómo este ahí creo que se parece a tu ejemplo del basketball, uh-huh. no porque era como de no cómo pero se ve que ella sonrió es como güey está en un auditorio Lleno de gente, acaba de, de ser una campeona, ya sabes, o sea, había muchos factores y creo que fue algo muy controversial que no se manejó muy bien. Y sobre
0: todo el hecho, lo, yo de las cosas que más leía y que más decía, neta no estamos entendiendo nada, cuando sí. decían, es solo un beso. Es que, güey, no es solo un beso. O sea, sí, en el estricto sentido fue solo un beso, pero lo que implica alrededor es el abuso de poder, el no consentimiento. Güey, era su momento, él lo toma como su momento. O sea, todas estas apropiaciones, hay una amiga que dice que si tú tienes dudas sobre qué hacer, sobre una decisión que tomar, haz lo que haría un hombre blanco, hetero, cisgénero. Esos cabrones tienen una seguridad porque han tenido todo a su disposición todo el tiempo. Y este güey estaba tomando el momento como su momento, valiéndole madre que este equipo había ganado un campeonato mundial, o sea, que eran las campeonas que estaban disfrutando su fiesta, es como, ¿por qué? porque puedo era todo lo que representaba el poder tomar lo que quiere, en este momento quiero darle un beso, y decía la gente pues sí, pero ella también, tampoco dijo que no en ese momento, güey no dijo que no en ese momento, pero que además sí volteó con alguien más, que eso luego se vio en los videos, que sí volteó y dijo, pues sí, pero ¿qué hago? Pero aparte era su jefe. Era como, ajá, es el abuso de poder es lo que estamos teniendo que entender, ¿no? Y además, otra vez, no, no procesamos igual todas las personas. Hay gente que le toma un minuto entender que ha habido un abuso. Hay gente que le toma años entender que está siendo víctima de un abuso. Hay gente que nunca logra entender que está siendo víctima de un abuso. Tenemos tan interiorizadas las cosas y damos por tan sentado y vemos tan normalizado que los hombres tengan total y absoluto poder y control de las situaciones que no identificamos si esto está siendo abuso, si esto está pasando de la raya. O sea, yo... Insisto, yo yo empecé como como, eh, reportera de deportes y estamos hablando de hace 25 años casi. Entonces, claro que era un medio mucho más machista de lo que todavía es, ¿no? Y me me acuerdo que un tiempo después me preguntaron, ¿tú no tienes una, o sea, una historia de cómo se comportaron machistas contigo? Y yo decía, no, no, la neta, siempre estuvo como muy bien. Y después, o sea, 10 años después, empiezas a hacer memoria y dices, güey, no mames, Hubo un chingo de abusos, hubo un chingo de machismo, un chingo de misoginia, pero ni siquiera lo tiene identificado. Entonces, el que Jenny no haya identificado en el segundo uno, pues por supuesto que no implica que no haya abuso, ¿no? Y la prensa manejándolo, sobre todo en este sentido de es mucho, eh, es este desproporcionado que renuncie. No, no es desproporcionado, porque está ejerciendo un abuso de poder y no puede seguir en este... Además, ¿por qué está ese güey ahí metido? Digo, porque era el presidente de la federación, pues, pero, güey, o sea, no era su momento. Ese es, creo que es el punto clave. No era su pinche momento.
1: Sí, de acuerdo. Y, y, y aparte de que no era su momento, es como muy parecido, obligado con el tema de por qué el acoso es un delito, siendo que, que pues, es algo tan percibidamente social, como, ay, te dio un piropo, te dijo cositas. No manches, o sea, ¿cómo va a ser eso un delito, no? Entonces, es como, es porque... Es el inicio de otras cosas. Es una prevención. Es un sí. acto preventivo. La ley no solamente digo y en este caso no es no es solo preventivo porque hay un es delito valido, que ya ajá. ocurrió, pero es preventivo de un delito mayor, más sí. grave. No, o sea, ya sí, porque otra violencia, porque las cosas, escalan, 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 las cosas claro. escalan. Entonces, este, pues a veces este, hay que hay que considerar esas cosas también y hay que entender que el consentimiento, pues yo yo lo que discutía en algunos este, TikToks cuando todavía hacía TikToks de de mi opinión, ya no me da la vida. este Decía como, bueno, pues es que el consentimiento es el consentimiento, y el consentimiento tiene que ser libre, explícito, consciente, este informado y, y sobrio, ¿no? Entonces,
0: y, y entiendo que es bien complicado, y fíjate, voy a volver un poco a lo de kobe porque después de, fue un juicio muy mediático en aquellos años, eh, era una muchacha de 19 años en un hotel en, Col- en Colorado, y ella decía que había sido eh, abusada sexualmente, Kobe decía que había cometido adulterio, pero que había sido consensuado el el, el acto, el acto, Ay, como si tuviera 75 años, el, el acto. acto, el tonto eh, que había sido consensuado, Y fue un juicio muy mediático, eventualmente ella retira los cargos, llegan obviamente a un acuerdo, que eso sucede en todos los juicios tranquilos, es que Kobe le pagó, a veces hay reparación del daño, también la justicia tiene que ser justicia restaurativa, y lo importante es la víctima, y eso lo hablaremos en otra ocasión como de que no. Pero bueno, el caso es que llegan a un arreglo, y cuando Kobe pide disculpas, cuando Kobe se disculpa por esto, dice, yo genuinamente pensé que era un acto consensuado, Ahora, por lo que escucho a ella y por lo que escucho a sus abogados, me doy cuenta que ella no lo veía así y me disculpo por eso. Y neta, yo sé que me sesga mi amor por Kobe, pero a mí me pareció muy valioso que pudiera verbalizarlo desde ese espacio. Y pongo en contexto, era 2003, era el crack master de la vida del básquetbol en ese momento. Estaba luchando por ser entre Jordan y él, pero Jordan ya no. Y sabes, yo me imagino él como hombre hetero con poder Mediáticamente muy, muy popular, muy famoso, seguramente en su mente fue como, obvio, sí quiere. Claro, soy yo. Güey, yo decía siempre en broma y ya no la voy a usar esa broma, pero la voy a decir como lo decía yo en 2003. Y decía, o güey, a mí no me hubiera, pero por supuesto que no hubiera sido abuso. Yo hubiera cedido todos mis derechos con él. Sí. Entonces, creo que también es bien importante sí verlo desde este otro espectro en el que los hombres, particularmente, están tan acostumbrados a que así ha sido siempre. Que es natural que les cueste este proceso de entender cómo es una o sea cómo es consensuado. Yo, por ejemplo, tengo discusiones o pláticas pues con, con mi esposo en el sentido de decía, él me decía, pero es que a ver, si dice que sí y luego ya cuando están ahí dice que no, que pues entonces no, pero es que no puedes, pues es que sí. O sea, sí, pero es que no mames, pero ya dijo que sí, ya estamos ahí. Cambió de opinión, güey. Es muy complicado, sí es muy complicado. Lo puedes ver como si fuera... Es que entonces es un capricho. Bueno, pues entonces no te relaciones con esa mujer si piensas que es caprichosa. Pero tenemos que entenderlo y creo que estamos apenas en pañales en este proceso. Y si para las mujeres es complicado entender si dimos consentimiento o no, porque también nos pasa. O sea, yo tengo una anécdota de justo también cuando cubría básquet, había un director de... Era el el director de NBA Latinoamérica. Obviamente, para mí era como, güey, no mames, es el que da los pases para entrar a los lugares, el que te consigue las acreditaciones y tal, ¿no? Y con el que gestionaba todo lo que tenía que ver con NBA. Hace años, NBA venía a hacer un juego de pretemporada, creo que todavía lo hacen, no sé, venía a hacer un juego pretemporal para hacer los deportes. Yo tenía eh, comunicación con este güey cuando llegamos a, a, a Ciudad de México al juego. Después del partido, me da una. Me dice, oye, ¿te quedas a la rueda de prensa? Sí, me quedo. Entonces, cuando me volteo, se acerca y me da una tarjeta. Y yo así como que... Era la llave del hotel, güey. ¡Ay, no! La llave de su cuarto. Y yo lo vi. Y en ese momento fue como, güey, no, no, eh, es que... Y me disculpé. ¡Ay, no! ¡Claro! Yo me dije Perdón si si, si yo te di a entender algo más. Yo hubiera reaccionado, yo creo que igual que tú. Porque genuinamente en mi mente decía... A lo mejor sí, dije algo, porque pues claro, yo lo soy bien entender. pinche suelta. Claro, y, y luego agarraba, tochi. Claro, y entonces era como, sí, güey. Y además era el güey de la NBA. Y decía, pues, claro". y entonces me disculpé por eso. No, mames, qué te dijo? <risa> fue como, no, nada, porque además me la dio. Y se fue yo, perdón, perdón. Le dije, no, 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 ten. Entonces como que la volví a agarrar y yo me fui, ¿no? Además era un tipo, sí, muy, muy por ahí, de casi dos metros, guapísimo. Entonces yo decía, a lo mejor necesito decirle que sí. ¿Sabes? Entonces... Si para nosotras como morras a veces es complicado saber si estamos dando consentimiento o no, si dimos señales y estoy haciendo comillas o no, que también en ellos es un proceso, ¿no? Y que no está tan fácil. No es nomás decir, ah, ya entendí lo que es consentimiento. Pero qué cosa, o sea, creo que yo he hablado mucho
1: del tema de consentimiento en este podcast, pero creo que no había tocado la parte de... Cómo nos disculpamos a veces porque pensamos que nosotras claro. dimos a entender
0: está fuertísimo. Está fuertísimo, wey, porque sí. tiene que ver también con nuestra construcción. Sí, ahí es
1: cuando dicen cuando dicen que las víctimas se llegan a preguntar. que si, Yo no había entendido esa parte porque a veces este venían abogadas, han, uh-huh. han venido abogadas muy chingonas y decían, es que a veces la víctima se siente culpable. Y yo de que, ¿cómo, va, ¿cómo te vas a sentir culpable de que te violaron? Abusaron, o sea, ¿cómo es que tú vas a pensar que tú tienes la culpa de eso? Claro, es a través de este pensamiento, de, es que tal vez yo lo di a entender, claro. tal vez yo hice actos que, que o sea, no debía haber hecho esto, y sí, está muy cañón, eh, o sea, te lo juro, ya en, detrás de cámaras te contaré un par de cosas...
0: Oh, o
1: pague Patreon
0: Podemos uh, abrir un bye. Patreon y pagarlo todo en español Quiero sacar dinero, estoy harto de no tener dinero este, ¿Se quieren enterar del chisme? O
1: Abrimos no? un Patreon No, pero sí, entiendo mucho este punto de vista Porque claro que me ha pasado
0: Y la otra es, nada más para cerrar este, si quieres El de la víctima perfecta uh-huh. Tenemos una idea de cómo debe ser la víctima eh, Yo en estos procesos, porque siempre platico y comparto que todas las personas, a mi juicio, estamos en un proceso de construcción y a veces sé cosas y a veces no y a veces cambio de opinión y a veces no, ¿no? En ese proceso en el que yo llevo, fui empezando a entender este sí y además. Sí y además tiene que ver con si sí es una víctima y además es una hija de puta. Sí se pueden las dos cosas porque no hay víctima perfecta. Las cosas malas también le pasan a la gente mala, pero también hay como todas estas historias de las cosas buenas les pasan a la gente buena. No, no, no. Hay gente mala, a la que le pasan cosas malas. Hoy, gente que es regularmente buena, a la que le pasan cosas malas, ¿no? Entonces, como que también queremos ver a la víctima. Siempre como nos hemos construido la idea toda virginal, toda pura. No, güey. Hay víctimas, hay morras que son víctimas, sí, ciertamente, de algún abuso, pero que también son unas hijas de puta. Y eso. No, no no invalida una cosa a la otra, ¿no? Entonces, como que también empezar a abrir ese espectro es bien complejo porque estamos acostumbrados a todos los pensamientos binarios. ¿Es o no es? ¿Blanco o negro? ¿Aquí o no? O sea, izquierda o derecha. No, güey. Un chingo de matices en medio. Sí,
1: y otro, otro tema relacionado que he tocado en el podcast, relacionado con lo que comentas, es lo de la reparación del daño, ¿no? O sea, que luego, luego se ve, y también ahí los medios la cajetean también con su forma de comunicar de que, Tal persona aceptó tanto dinero y y perdonó a tal. Entonces, ah, lo que quería era dinero. Güey, perdón, pero la terapia cuesta. Hay personas que aquí han venido personas que han sufrido tortura eh, sexual, etcétera, que le han tenido que hacer injertos de piel. O sea, entonces es como la reparación del daño cuesta. Hay otras reparaciones del daño que no son proporcionales y que son un abuso y que, de acuerdo, no tienen nada que ver pero hay otras que tampoco veamos como no satanicemos la la reparación del daño porque pues es muy importante al final. Del en día. el en
0: yo de puro casos de deportes, pero fíjate qué bonito. Qué es que, chingón, sí, me ha curado, ¿no? Eh, Dani Alves es un jugador del Barcelona y una morra lo acusó de haberla violentado. No no recuerdo si era abuso o, o, o violación, que también es diferente, ¿no? Pero bueno, lo acusó de alguna cosa sexual. Y la morra cuando salió a hablar, eh, dijo, no quiero la reparación, o sea, no quiero que me paguen la reparación del daño, porque entonces van a creer que solo quería dinero y ahí es ese sistema es como, no morra te corresponde, si el juez dictamina, que además es un puto proceso todavía más, porque además generalmente son jueces, hombres que tienen que decidir si realmente hubo un abuso o no, pero bueno, la reparación del daño, muchas víctimas no la aceptan justo por eso, porque entonces van a creer que solo eso quería Está bien importante decir eso. Sí, a mí no me importa que eso sea algo que se haya mencionado. Siempre hay que recalcarlo sí. porque
1: la verdad es que nunca sabes quién te está escuchando, quién no. este Y es algo que hace falta mucho que se ponga en podcast, en medios, en sí. digital, en todas partes, ¿no? Oye, Caro, y pasando a otra arista de, de, de la parte de periodismo y sexualidad, algo que me llama mucho la atención es el tema de educación sexual, no he visto eh, que el periodismo aborde esa arista, ni siquiera en los casos en los que lo amerita, por ejemplo, acaba de haber un escándalo muy de 2023, que tú te lo sabes, que es lo de los libros eh, de, de la CEP y, y todo el tema de educación sexual que si estábamos o no de acuerdo con la educación sexual integral o no, que si tenían que tener plantitas los monos o no, en fin, ¿no? O sea, todo todo lo que sea que quieramos hablar de los libros y fue un temazo, o sea, fue un temazo súper importante que realmente vi en muy pocos medios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber por qué los medios de comunicación tradicionales, como en el caso de, de, del periodismo, Eh, No hablan de educación sexual. ¿Hay una censura? ¿Es por el tema, como tú decías, de que tal vez no van a atraer mucha audiencia? ¿O no es un tema de interés? ¿O qué está pasando? Fíjate
0: que yo creo que tiene que ver más con una crisis generacional. Eh, La gente que está a cargo de la gran mayoría de los medios no es gente joven. Ok. Ahí por eso también es importante tanto la representación como la equidad de género. Por eso las mujeres peleamos un chingo por ocupar puestos de poder, puestos en donde se tomen decisiones. La visión de una mujer en temas de sexualidad siempre será muy distinta a la visión de un hombre. La mayoría de los medios tradicionales, los directores son los directores, los gerentes son los gerentes. Entonces son hombres de cierta edad, ¿no? que también creo que sí tiene que ver el abordaje de la sexualidad con la edad, por lo que te decía, ¿no? Por una generación que vimos la sexualidad como algo tabú, como algo de lo que no se hablaba. Creo que es más bien una cuestión de ignorancia. No saben los medios tradicionales cómo abordar estos temas porque son muy controversiales, porque hay un un nicho de gente que le sigue que va a respingar porque, pues, porque don Joaquín tiene 70 años y no quiere ver en su periódico en la mañana algo que diga, ay, sexo? Dice sexo, ya sabes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, falta mucha educación, falta mucha educación en cómo manejamos este tipo de noticias. México es el el país, creo que es el número uno con más casos de embarazo adolescente, pero ah, como que desasociamos la cosa de que embarazo adolescente, ajá, tiene que ver con falta de educación sexual. Totalmente. En gran parte, porque claro... Implica muchísimas otras aristas como las desigualdades económicas, como contextos sociales, como racializados. O sea, claro que implica muchísimas cosas más, pero gran parte del problema es la educación sexual, la falta de ella. O sea, no se habla de esos temas. Güey, por poner una cosa muy puntual, hasta hace cuánto, y creo que todavía, no no nombramos eh, nuestro cuerpo con los nombres que son. O sea, todavía cuesta, o sea, todavía estas horas, 2024, señores. Y hoy es gente diciéndole, tu chuchuchu o tu tu cuchichichi. ¿De qué qué me estás hablando, güey? Pero
1: Pero es que lo peor de todo es que la tecnología misma no te permite avanzar. O sea, yo llevo siete cuentas de TikTok cerradas, güey. Ah, Claro. Y he tenido que aprender a escribir acoso con ceros y con con números. Ajá. (ríe) (ríe) Qué mamada, güey. Y, Y este podcast es censurado as we speak en YouTube, este con ciertas palabras que no se escuchan completas porque las mismas plataformas no te permiten hablar de educación sexual como debe de ser y uno piensa pues X al final del día estás dando la información de fondo pues no es no, X no, no porque no es seguimos X. sin normalizar la conversación y seguimos pensando que hablar de anatomía porque eso es lo que es al final, es, este, es un pecado es algo vulgar es algo de lo que no deberíamos haciendo y al mismo tiempo las plataformas doble moral están este, permitiendo niñas de 12 años hipersexualizadas hipersexualizadas que obviamente están en una situación de riesgo porque no tienen ni idea de lo que están haciendo se ve su casa atrás este ¿me entiendes? Claro. O sea, y es
0: como y eso no lo no, no nos hacemos responsables. O sea, sí, porque es una hay una falta de educación muy cabrona. Yo creo, confío, espero que tenga que ver con una cuestión generacional, que eventualmente esto como cuando lo hablábamos, bueno, más, más bien como cuando hablamos de identidades de género. Yo doy clases durante un tiempo clases de periodismo con morrites de entre 19 y 23 años. Y me parecía maravilloso verles eh, relacionarse con las identidades de género desde un espacio completamente distinto al que me tocó a mí. O sea, en mis tiempos, por supuesto, era niño azul, niña rosa. Es toda la, la educación sexual que vas a recibir. Y ahora con los morrites es como, güey, me hablo de pansexual, bisexual, este, poliamor. O sea, y con una naturalidad que incluso está hasta dejando de ser un tema. Porque ya no es un tema para ellos, ¿no? Entonces... Creo que así como se evolucionó y que se ha avanzado un poco, quizá no lo que debiera, obviamente, pero un poco en estas cuestiones de de identidades de género, también hablar de sexualidad tendrá que ser un un brinco generacional. O sea, cuando las nuevas generaciones tomen el poder de los medios, de los espacios, de las las personas que censuran o no tales temas, yo sí creo que vamos a empezar a dejar eh, de lado esto, porque tiene que ver con un chingo de cosas, la menstruación. Simplemente eso, no se hablaba. Antes era. Yo me acuerdo que a los niños Los sacaban del, del salón. Sí, para yo también me acuerdo. Güey, no los saques, güey. Necesitan estar aquí porque claro. además eso ya te llenaba a ti de vergüenza. Mm-hmm. Te, te pasabas la, la toalla sanitaria como si fuera es, un sí. dealer de que coca es, coca. es Güey, es más, era más fácil pasarte un pinche bolsita de que sí. pasarte una toalla, ibas escondida al baño. Era como, güey, sí. ¿por qué? Yo sí me acuerdo de eso. Estaba cierto. horrible, güey. O sea, tenías que pensar cómo ibas a hacer para hablar y, y distraer a la persona y entonces agarrar la toalla rápidamente, sí. metértela a una bolsa y decir, ¡ah, voy al baño, güey! ¿Qué pedo con nosotros? Pero esta, sí. es esa falta de educación. Entonces, claro, con los libros de texto era muy complicado para una generación aceptar. Que los niños, de, los niños, las niñas, les niñes, porque también esa es otra. A los cuántos años, a los años que ellos, ellas, ellas empiecen a identificarse. Pero bueno, ese era muy complicado para estas personas en, en tomando decisiones el poder decir, sí vamos a tomar una postura, sí creo que la educación sexual es necesaria, sí creo que a los siete años se les puede hablar, obviamente desde el mismo espacio que corresponda hasta donde corresponda, ir tanteando y no es solo una responsabilidad de los padres porque al final de cuentas, también los padres en una postura muy hipócrita porque la mayoría de los papás, y si te acuerdas cuando la pandemia, que las mamás y los papás se volvieron locos porque tenían a los hijos en sus casas y entonces añoraban un chingo entonces sí a los maestros y a las maestras y era como, ajá bueno y los papás decían, la educación sexual me corresponde a mí, no, también le corresponde al Estado también le corresponde a la educación que tenemos afuera, no entonces, sí creo que generacional y falta, de, y, y falta de información.
1: Es delicado, es delicado ese statement porque yo creo que el Estado, su trabajo es garantizar derechos eh, respecto del ciudadano, garantizar derechos, establecer obligaciones claras y brindar herramientas, uh-huh. pero no como incidir en la parte íntima de la vida de las personas. Un ejemplo de esto muy interesante que acabo de discutir en otro podcast uh-huh. que me invitaron, fue el tema del divorcio incausado. Tú dices, ¿qué tiene que ver con sexualidad? O sea, what the fuck. Ya, qué droga te tomas. ¿No? Pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque antes el divorcio, pues tenías que tener causas para poderte divorciar. Antes una de esas causas era el adulterio, por ejemplo. Uh-huh. Y si y, y, y pues por esas causas te podrías divorciar, pero tenían que probarlo y probar era un adulterio, era un pex, Vamos, etcétera, uh-huh. bla, bla, bla. Y cuando se probaba, pues tal. Ahora ya, como sabes tú, uh-huh. te puedes divorciar nada más sí, porque no. oye, o sea, no me cae malas ahora, y sí. te vas a la chile. Sí, exacto. Entonces, oye. Oh, Entonces, ¿qué tiene que ver con sexualidad, sigo sí, sin cachar? Tiene que ver con que el Estado, a través de esa regulación, indirectamente estaba incidiendo en cómo la gente llevaba sus relaciones íntimas. ¿Qué tiene que andar el Estado regulando sobre si alguien es infiel o no? ¿Y por qué le tiene que poner una consecuencia jurídica a la infidelidad? Ese es un tema religioso, moral, ético, lo que tú quieras. Pero al tú poner el el adulterio como una causa de divorcio en ese entonces, pues cuando una mujer lo cometía era casi, casi que apedrada socialmente. Entonces, el Estado tiene que tener sí. mucho cuidado en qué temas de sexualidad regula y cómo los regula. Tiene que facilitar, tiene que ser un facilitador social, sí. pero no creo que hay ciertos puntos en los que debe delimitarse a regular
0: porque puede llegar a incidir sí. socialmente negativamente. Voy a replantear, y si sí, me refiero al Estado más en el sentido de la educación, o sea, el Estado como responsable sí. de la educación. Sí, de los libros, ¿no? Estoy completamente de acuerdo uh-huh. contigo en eso, y sí, replanteo solo para precisar. Sí, cuando hablo del Estado... Me refiero al Estado como operador de la academia, ¿no? Uh-huh. De los libros de texto, porque al final, porque al final, pues ellos son los que regulan eso. De acuerdo, totalmente, muy importante. Sí, sí, ¿Y, sí, pero estoy de acuerdo todo, contigo.
1: Sí, y, y y muchos, o sea, muchos padres se ponen en un mood muy controversial de que es que no van a decir lo que le enseñan y no le enseñan a mi hijo y tal. Hay cosas de educación sexual básica que no
0: son negociables. La anatomía, como o sea, decíamos ahorita, simplemente sí. la anatomía, porque también eso incide en que los niños, las niñas, les niñas no sepan qué cosas pueden estar de, siendo inadecuadas con su cuerpo, en cómo se relacionan con las personas que las rodean o que les rodean, ¿no? Eh, el 80% si no es que estoy eh, incorrecta en el dato de los abusos suceden por parte de una persona cercana es desolador, tristísimo, sí. abrumador y alarmante, güey. Que sea una persona cercana, es el tío, es el papá, es el abuelo, es el amigo de la familia. Sí. La anatomía, la educación sexual básica, incide en eso, incide en que los menores, las infancias, sepan qué cosas no son adecuadas y qué cosas tienen que decir y decir por su nombre. O sea, no me, es que me agarró el cuchichichi, no, no te agarró el cuchichichi, ¿qué te hizo? Uh-huh. ¿Dónde te tocó? O sea, que sepan, porque incide en otras cosas más, o sea, una cosa tan simple como la palabra, como ponerle, por eso tenemos nombres para las cosas, porque es importante nombrarles, porque es importante mencionarlas y eso... Aplica todo, pues, pero en esta cuestión de la, de la educación sexual creo que es fundamental que los niños, las infancias sepan eso, pues. Y,
1: y dime una cosa, ¿opera algún tipo de censura, o sea, que tú sepas en el periodismo respecto a estos temas? Así que te dicen genuinamente, esta, o sea, no solamente estos temas no son populares, trata de
0: evitarlos, sino estas maneras de expresarte no están permitidas. Sí, sigue siendo, yo, bueno. Hablo desde, obviamente, desde mi experiencia y desde mi contexto. Sigue siendo muy complicado para la gente que dirige los medios tradicionales hablar de sexualidad. O sea, si es censurado. Si es de, mejor no. Así no. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones, lo que te decía. Por un lado, la cuestión generacional, pero por otro lado también el cuidar, y estoy haciendo otra vez comillas, cuidar a la audiencia. O sea, cuidar a la audiencia porque tienes una audiencia que obviamente empata con tu generación y con tus ideas y, y, y hay mucho conservadurismo. Al que parezca que no me acordé porque son conservadores. Pues es que en ese sentido sí. En ese sentido sí. Hay muchas personas como por las creencias que hemos tenido. no Entonces, si hay una censura que no que está velada porque no es la misma censura política o la misma misma censura eh, con una línea editorial que que tiene un un favoritismo específico, sino es una censura como velada, como cuidando las formas, yo otra vez voy a hacer comillas, no como cuidando, esto se ve vulgar, esto se lee vulgar, porque seguimos asociando la sexualidad, el sexo, con lo vulgar, ¿no? Pero lo vulgar cuando les conviene, ¿no? Porque ah, claro. de, de hablar de justo, ¿no? Como de esta
1: mujer amanece muerta porque la de, porque engañó a su esposo y eso, eso es muy vulgar. Porque la es muy página 2 de, de muchos periódicos sigue siendo la mujer en traje de baño. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, vulgar cuando les conviene. Claro. O sea, yo, yo creo que sí es este, un tema que,
0: que la verdad sí, no es. Pero otra complicado. vez, ¿quiénes están a cargo de los medios tradicionales? Sí. Hombres. La verdad, en la mayoría de los casos son hombres. Hay muy pocas mujeres tomando decisiones en los medios de comunicación. Y las que están no siempre pueden tomar realmente las decisiones. O sea, y por eso es importante seguir peleando por abrir los espacios. Justo. Y gracias a,
1: aunque de manera censurada y que todavía sí. falta mucho, pero que podemos tener esto, ¿no? Claro. O sea, que tú puedes hacer un podcast del tema y aunque sea en internet que le llegue a quien le tenga que llegar, que es menos personas porque naturalmente está censurado. Claro. O sea, de verdad, mi Instagram, o sea, a mí sí. me da pena luego porque, güey, porque, pues no sé nunca cómo vea. O sea, yo no puedo tener una estadística como más o menos este estable porque dependiendo del tema, me va.
0: ¿Te va o no? Sí, o sea, o sea, sea dependiendo que te censure, que te quite y sí, que no. Pues, sí, sí. Y o sea, desde ahí ese... impacta en cómo tomamos decisiones exacto. alrededor de la sexualidad. Claro, porque si sigue siendo
1: un tabú y si sigue siendo este secreto y todo, pues obviamente sigues preguntándote, no, pues de eso no se habla. pues, ¿Por qué no se habla? Pues porque algo malo ha de algo... Ajá, exacto. No, otra vez Entonces, replica lo mismo. Exacto. Entonces, oye, y te quería preguntar, no sé si sepas tú algo de, de esto, pero ¿qué ha pasado con Playboy? Porque es una revista que uh-huh. como que ya no le imprimen, eso sí sé, uh-huh. porque este platiqué con una persona de, de Playboy hace el año pasado. Sé que ya no la imprimen, sé que es digital y sé que han este cambiado mucho su editorial okay. respecto de meter más artículos interesantes, la verdad, de, de sexualidad, sí, incluso científicos, ya sabes, okay. científicos, culturales. O sea, ya no es la, la es revista. Ajá. Exacto.
0: Digo. Aunque no lo creamos, no sé si tú alguna vez leíste una revista Gente de Playboy. ¿No? Y, y a mí me causa, y, y fíjate, me, me parece bien interesante porque sola me dice la cuestión, ¿no? ¿Qué, qué cuando las mujeres que salen en, esta, en ese tipo de revistas, específicamente en Playboy, qué cuando ellas genuinamente se sienten muy cómodas con eso? ¿Por qué me incluyo en aquellos tiempos sobre todo? ¿Por qué seguíamos juzgándolas como, eh, mírala, cómo salió ahí... ¿Y dónde está la línea? Ni siquiera puedo ponerlo, pero mi pregunta diría como, ¿dónde está la línea entre una mujer que decide y abraza su sexualidad y que decide y abraza posar para una revista de caballeros y es su decisión porque su cuerpo es su decisión? ¿Y dónde está la parte en la que dices, no, porque entonces se está sexualizando otra vez el cuerpo de la mujer? Yo no lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? Pues mira, yo
1: creo que todos tenemos una opinión al respecto. Uh-huh. Hay, incluso el feminismo se divide en corrientes sí. que hablan del sí. tema. Algunas personas son criticadas por ser paternalistas al pensar que... Cuando una mujer se está sexualizando es porque no tiene una mejor opción y Ajá. bla, bla, y hay otras que hablan de justo la libertad de, sí. de elección de cada mujer. Yo la verdad, aunque sea muy controversial y aunque mucha gente se va a decepcionar de escuchar esta opinión y me van a odiar, <risa> desafortunadamente, yo creo que sí las personas somos libres de, uh-huh, de, de, de tomar la decisión que queramos y creo que el feminismo siempre va a luchar porque la mujer tenga opciones uh-huh. y porque la mujer tenga capacidad de, de decisión. Pero creo que como mujer, aunque tengas la capacidad de decidir, también tienes la capacidad de discernir. Okay. Y creo que debes de pensar como en un macro de qué manera impactan tus decisiones. O sea, uh-huh. porque creo que a veces cuando nos sexualizamos, aunque sea por gusto, de alguna forma, pues, si sí te estás, sobre todo en el tema de OnlyFans, que, que se le pone un precio en específico, uh-huh. pues, sí estás un poco objetificándote. Sí. Entonces,
0: yo, yo, no, yo, la verdad, auténticamente no tengo una postura. O sea, no he llegado a una conclusión porque a veces pienso... Es, es conflictivo, que sí, ¿no? A veces que no. A veces digo, pues, es su pedo. ¿Y por qué no pueden sacar dinero? Pero luego digo, pues, sí, pero entonces, por ejemplo, uh-huh. un ejemplo bien tonto. Eh, hace unos días en una plaza, en, en el estacionamiento de una plaza, estaba una chamaquita de o sea, de haber tenido unos 14 años, con una turbo faldita que parecía más bien como un cinturón, cinturón ancho, ajá y este y estaba tomando, medio Sailor Moon, ya sabes, como uh-huh. faldita estas de tabloedas, y estaba tomándose una foto, rarísimo, porque, porque yo vi una señora y ella se, evidentemente era una Gen Z, este, como con el pie, ¿sabes? Como que se estaba poniendo el celular en el pie, así. Evidentemente se le veían los calzones cuando se estaba tomando la foto, pues. Y yo volteé a verla y fui Doña Cookie la señora de Querétaro, panista, que volteó y le dijo, ¡Oh, niña, ¿sabes? Por un momento, mi primera reacción fue como, güey. Pero luego, lo que pasa es que yo volteé alrededor y estaba un guardia de seguridad muy cerca, que la estaba viendo. Y entonces yo empecé como, ya sabes, a hiperventilar de, mi hijita, pues, ¿es que para qué te expones? Y luego me cuestioné, ah, ok, ¿estás diciendo que es culpa de la víctima si sucede? ¿Sabes? Como que me llegaban un chingo de flachazos de no poder discernir Si eso me parecía que era complicado o riesgoso per se o si era una niña ejerciendo su libre derecho a vestirse como se le hinche un ovario y a tomarse las fotos que quiera
1: es que es que creo que creo que es un trabajo doble no o sea creo que es un trabajo de educar a los hombres a no sexualizar a las mujeres y a verlas con respeto y a respetar a que no la es cierto manera. que no se pueden controlar
0: sí Ajá. exacto
1: o sea y a respetar la forma en la que la gente se quiera vestir y, y basar su sexualidad en el consentimiento creo que esa educación uh-huh. es muy importante pero también es muy importante que las mujeres nada más sepamos qué cosas pasan en la vida real, porque desafortunadamente estamos en un proceso de deconstrucción. Claro. Todos. Y no podemos evitar la realidad. O sea, yo me acuerdo que mi hermana una vez vino aquí a, a la Ciudad de México, ella no vive aquí, es una chiquita de 15 años, que para
0: mí sí siguen siendo niñas, güey. A mí me vale madre. Sí, porque o sea, la verdad... más señoras seas, más, más grandes son las chiquitas. No,
1: pero güey, o sea, son adolescentes y no tienen idea de la vida. güey, o sea, sí. están bebés. O sea, yo me acuerdo de mí a los 15 años, ¿no? Yo panche, hacía no pasteles idea. de lodo, güey. Sí, o sea, no tienes idea. Un poco
0: y haciéndole así.
1: Ajá.
0: Bolita, bolita, bolita hasta que quedara bien. Sí,
1: no, o sea, entonces como que. Yo se vistió preciosa para ir a un concierto que le iba a llevar, creo que era en el Foro Sol o no me acuerdo, pero por ahí. Uh-huh. Y se vistió divina con una faldita, unas botitas, una ombliguera y se veía de verdad preciosa porque además tiene un cuerpazo uh-huh. y está divina. Desafortunadamente sí le dije como de, ¿te ves preciosa? Nada más para ir a la calle, o sea, para irnos a, a transportarnos al lugar, uh-huh. sí te voy a pedir que te pongas esta gabardina. Y ya llegando allá te la quitas, sí, ¿no? Sí. O sea, pero, pero eso es a lo que voy. O sea, creo que hay que educar a los dos lados de las consecuencias de la vida real. No podemos ir por el mundo actualmente pensando que, o sea, que no hay consecuencias. No solamente respecto de la inseguridad, sí hay que educar a las personas a que no porque alguien se viste de una manera te da permiso a ti de no, hacer absolutamente nada,
0: claro.
1: pero no podemos también evitar la realidad en la que vivimos. y de Yo alguna creo que manera la clave sería cuidarnos. como
0: ese asunto de el ser y el deber ser. ¿Qué debería ser? Debería ser eso. Debería ser que yo pudiera salir a la calle en pelotas ese minchón huevo y que no me pasara nada. Eso debería ser. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo mi libre derecho. Pero vivimos en una sociedad. Entonces, lo que es, es que no puedes hacerlo. ¿no? Entonces, por ahora. como que encontrar ese balance, uh-huh. me parece, ahora, otra vez tendríamos que hablar de cuestiones generacionales. Pues sí, para nosotras, que hemos transitado un poco más y que, disti... porque insisto, yo vi al guardia.
1: Ella por supuesto no estaba bien. Claro, no te digo, es que son niñas, no Porque tienen ni idea ah, de lo claro, que están haciendo. Estaba están en, en su, su mundo.
0: pedo a gustísimo. Entonces, mm-hmm. sí creo que ser y deber ser son cosas distintas. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, y para ir terminando, este quiero cerrar con una pregunta relacionada con este tipo de revistas de caballeros. Uh-huh. ¿Qué opinas de las revistas de
0: caballeros? Ahora, y, y voy a poner ahí, y se le seguirá diciendo, o sea, es caballero. Ajá, que, sí. que digamos, uno, que digamos caballeros. Y entonces ahora, por ejemplo, en esta diversidad sexual, ¿qué es? Y las lesbianas obviamente entonces tendría que ser revista para, ajá, ¿sabes? Como que otra vez te cuestionas un chingo de cosas. Voy a hacer rapidísimo una cosa que tiene que ver eh, unos amigos que tienen una... Una estética, una, un, 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 sí, pues un salón de belleza, pues, digamos, que también ese es otro pedo, le digo salón de belleza o no, pero bueno. Es, claro, güey, es que te empiezan a... a Está a cabrón, muy cabrón, sí, sí. oye, bienvenido a Juegos Exacto, Mentales. Wey, juegos Mentales, se vale o no se vale, y te va a volar todavía más, bueno, creo, porque a mí me voló el champa. Corte de hombre, corte de mujer. Mm, ¿Qué significa, güey? ¿De qué me estás hablando? Totalmente. Si yo tenía, en aquel entonces, cuando empecé a ir con ellos, tenía un olix, eh, el cabello rapado de aquí, súper cortito. era un eh, corte de hombre. Eso es un corte ah. de hombre, ¿no? ¿Estás de acuerdo que entonces es un corte de hombre? ¿Qué es un corte de hombre y qué es un corte de mujer, güey? Qué cagado. Estaba bien cagado porque me decían, güey, pues yo no sé. Pero bueno, entonces, revista para caballeros o no o revista para morras que le gustan las morras o revista para qué pero bueno qué opino de esas yo tengo esta postura todavía como suelta es decir eh, estoy absolutamente eh, eh, clara en que las mujeres las personas en general tenemos el derecho de ejercer eh, nuestra libre sexualidad y de ejercer eh, de decidir cómo nos vemos y qué nos gusta y qué no nos gusta hacer y por eso es sí y además creo que tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos. El contexto que nos rodea es importante. Hay una como analogía que, que la uso cuando doy conferencias, en, sobre todo en empresas, eh, sobre el mono de nieve. El mono de nieve está chingón, siempre está contento, su nariz de zanahoria increíble, su bufanda divina, pero si lo pones en una ciudad como Monterrey en mayo, se va a derretir, no importa qué tan contento y tan feliz y tan conforme esté con ser un mono de nieve. Eso significa que el contexto influye en lo que nos va a pasar a nosotros. Tenemos que ser muy conscientes de que el contexto tiene una repercusión en nosotros. Entonces, en este caso de las revistas como tipo Playboy o algo, creo que sí hay muchas líneas que todavía no puedo definir entre si estoy de acuerdo o no, y estoy haciendo comillas porque en último de los casos no tendría que estar de acuerdo o no, pero sí creo que es importante que, que entendamos que las personas que están haciendo estas revistas tipo de contenido sean como muy respetuosas, de el libre ejercicio de la sexualidad de todas las personas involucradas, ¿no? Creo que no lo sé si lo dije, pero lo dije muy bonito. Y que comuniquen bien. Sí, al final de cuentas. Y que entendamos esto. Ser y deber ser no son las mismas cosas. De acuerdo. Y esas cosas van a seguir pasando mientras estamos en este proceso. Espero que eventualmente terminemos digo, nunca vamos a terminar de deconstruirnos, pero que avancemos a pasos mucho más agigantados antes de que nos acabemos el planeta. Ay, que no, a, a ver qué pasa, primero. Ay, no a ver qué pasa, primero. La y el calentamiento global. Ay,
1: claro, pues muchas gracias. Te agradezco sí, mucho sí. haber venido acá. este Ya este, para despedirnos, un ejercicio que se me olvidó hacer en otros episodios. Una disculpa a la audiencia que ya se había acostumbrado, pero lo retomo en este. Tomamos. Es. Para despedirnos, me gustaría que nos dijeras, obviamente, tus, tus redes, este, dónde te podemos encontrar y también que te describieras para un tema de accesibilidad con las personas que pues, no nos pueden ver y que oh, se puedan okay. imaginar, este, pues,
0: que te puedan imaginar. Qué loco, qué interesante. Bueno, eh, mis redes, Carol H. Solís en todas, incluyendo TikTok, a donde nunca voy, pero ahí está. Eh, Carol H. Solís, este, ¿cómo me describirías? ¿Soy una mujer morena? Hoy estoy estrenando cabello largo, bueno largo al hombro, traigo chonguitos porque me maman los chonguitos y los y las ligas de colores, entonces traigo dos trencitas con ligas de colores, ¿es así ¿Es ese ejercicio? Uh-huh. Ok, traigo dos eh, trencitas con ligas de colores, eh, tengo ojos muy grandes que siempre me causaron mucho problema eh, porque mi abuela me decía ojos de plato y me daba mucha tristeza, <risa> este... Generalmente estoy sonriendo a pesar de que no siempre estoy feliz, pero sí creo que si le dices a la mente que te ríe como que le va más chido eh, y me he visto de una manera muy poco coquette. No soy nada coquete, traigo una sudadera enorme de Nirvana, que es mi grupo favorito, un pantalón de hombre, de mezclilla, y mis converse, que amo los converse, aunque no sirvan para caminar, y son rosas, ¿por qué? Porque eso sí es coquete, tienes razón, algo coquete (risa) traigo. Y los calcetines me gustan mucho las florecitas. Súper, muy muy este, muy mixto el, el sí, estilo, como me que encanta Define mucho el que, que soy, no soy, me gusta todo, está bien
1: Me encanta, <risa> me encanta, me encanta, muchas gracias Caro Yo pues este, soy Andy Legarsi, para los que llegan aquí por primera vez este, Estoy vestida con unos tenis blancos, unos jeans negros, un top color ladrillo Un saco negro, tengo pelo pelirrojo, eh, ojos verdes y pues creo que ya Así que pues ya saben dónde encontrarme eh, de Red Flamingo, suscríbanse, compartan y déjenos sus comentarios, déjenos dudas nos encanta platicar entonces, este, pues aquí los estamos leyendo muchas gracias y nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo, chao chao